0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Adulting, un espacio básicamente para empatizar un poco de lo que significa ser adulto, lo agotador que muchas veces es, hoy es haciendo un poco de frío, este pero me quería sentar con ustedes a hablar un poco de esa semana, estuvo realmente muy cansada, eh, hoy estamos grabando viernes, entonces realmente pasaron varias cosas muy interesantes, eh, esta semana yo quería comprar una silla, eh, algunos de ustedes pudieron ver el reel en Instagram, estuvo muy divertido verlo firmado, la verdad fue algo sumamente eh, improvisado, pero me divertí un montón grabándolo, pero la historia de la silla es un poco interesante, porque, ok, hace como un año compré esta silla a la que, lamentable, para la cual lamentablemente no, no seguí, los conse seguí los consejos de la gente equivocada, básicamente, eh, le hice caso a una persona a la que no tenía que haberle hecho caso, Este decidí no, por alguna razón no hacer suficiente investigación sobre las diferentes sillas y a dónde podía conseguir sillas y todo lo demás, eh, y entonces compré esa silla, no me acuerdo qué tan cara había sido, eh, y como un mes, tal vez, desde, desde el momento en que la compré, se rompió uno de los descansabrazos. Y yo dije, bueno, nada, no voy a comprar una nueva silla porque realmente esa silla sigue cumpliendo su, su eh, función principal, que es ser silla. Entonces, al final de, del día, ¿por qué voy a comprar otra silla? Eh, pues resulta que intenté pegar con todo, o sea, literalmente lo último que me, lo único que me hacía falta probar para pegar las, el, el, del descansabrazo con la silla, era cemento, ¿ok? Literalmente intenté con todo, no se logró pegar, eh, y pues yo seguía diciendo como no invertir en esta silla, mi mamá me decía como, mamita, invierte en una silla nueva, compra una silla, eh, y pues pasó un año en lo que, en lo que desde el momento en que hubo ese primer incidente y después eh, hace, como un, hace como una semana ya prácticamente fui a Pricemart a hacer unas compras y vi una silla perfecta. O sea, yo dije, esa es la silla que yo necesito, eh, me va a quedar perfecta. E hicimos como todas las, hicimos todas las mediciones de la silla para ver con respecto a mi escritorio, cómo iba a quedar, si iba a quedar ergonómica. Y fue perfecta. Y yo dije, ok, no, genial, esa es la silla que yo necesito, voy a comprarla el próximo mes. Eh, y el universo tenía otros planes para mí. <ríe> eh, el miércoles estoy trabajando, lleva como una hora en el, en el shift eh, en mi, eh, de hora traba, de trabajar y me hago como hacia adelante y la silla se viene conmigo, yo claramente tengo la silla como un caparazón, la ruedita de la silla tirada ya como al otro lado de la oficina, y, e intento meterla y luego vuelvo, o sea realmente no vi bien la ruedita, e intento otra vez volverme hacia adelante y la silla se viene conmigo, y es ahí donde yo agarro la ruedita y me doy cuenta que está rota. Entonces yo dije, Dina, ahora sí, ya tengo que definitivamente ir a comprar la silla. Eh, pues hago toda la gestión de pedir permiso, de que me den, me den chance para ir al PriceMark a comprar una silla nueva. Eh, y pues me voy, compro la silla, realmente no estaba tan cara, unos 90 mil colones aproximadamente. Eh, y llego a la casa y uno de mis mayores miedos era de que la silla. No me la diera, o sea, si me la dan armada, yo me tenía que ir en Uber, y si me la dan armada, el ma del Uber me puede decir como, vean, no puedo montar esta, esta, esta silla atrás porque me puede dañar la, digamos, como el, el asiento del carro, y pues en todo su derecho de decirme que no, porque es su fucking carro, entonces, cuando me la dan, me la dan en una caja. Entonces ahí venía mi segundo miedo de que me la dieran en una caja y yo no pude armar la silla. Entonces a la muchacha que me la dio me dijo, como usted sabe si esa silla es muy difícil de armar, eh, ocupó como herramientas necesarias o aparte para poder construirle. Me dijo como no, nada más fíjese bien que las piezas vayan donde tienen que ir. Y yo al inicio no le presté como mucha atención realmente a ese comentario porque me pareció sumamente extraño pero eh, al final de cuentas, me di, que, me di cuenta que sí tenía que haberle hecho caso a ese comentario. Eh, llego a la casa y dije: Bueno, ese es un excelente momento para hacer un reel. O sea, realmente, cuántas personas no hemos pasado por aquí? Yo no soy una persona así que yo diga: Pucha, es que he desarrollado mi motora. Fina, ¿verdad? De una manera espectacular. Yo soy una chica, ciencias sociales, ciencias económicas. Eh, sé que hay mucha gente que es ingeniera, que arma y desarma y le gusta ver todo eso y que son como pecabezas. Eso no aplica para mí. Entonces dije, voy a grabar esto. Eh, grabé el reel en una, en una cámara rápida, este, lo que se ve ahí en 23 segundos, duré como 40 minutos haciendo, porque además luego entendí, o sea, entendí por qué la muchacha me había dicho lo de las piezas, y es porque unos tornillos van en algunos lugares y otros van en otros, y yo lo puse en donde me dio la puta gana, y armé el reel, puse el reel, luego le puse como una música y cualquiera de Doja Cat, como la primera canción que me encontré, y o sea, yo les tengo que decir que el día de hoy, 8 de octubre, hay 1439 vistas a ese reel y yo no me lo imaginaba, o sea, y se podrá y se podrá decir lo que quieran de reel y la gente y cuánta gente, yo sé que hay gente que tiene visitas de reels de cientos para arriba, miles para arriba. Pero, o sea, si en ese momento a este apartamento entraran 1.400 personas, no caeríamos No caeríamos 1.400 personas. Entonces, quiero hacerles un shout-out y agradecerles un montón si vieron el reel, si les gustó, si dieron like, si lo comentaron, si lo compartieron, si lo guardaron, lo que fuese. Les agradezco un montón porque jamás me imaginé que... 1.400 personas fueran a ver eso eh, y me dio como ciertas ideas para algunas otras cosas, entonces eh, soy muy feliz y eh, yo me puse a pensar sobre esta situación de la silla y cómo aplacé tanto ir a comprar la silla y estaba en Instagram perdiendo mi tiempo, aplazando otras cosas, cuando me salió como un, un, me salió un post de Pictoline, que si no siguen a Pictoline, sigan a Pictoline porque es increíble ellos tienen todas las redes sociales y es sumamente interesante todo lo que uno aprende con Pictoline y eh, era sobre la procrastinación. Y entonces eh, tenía como un dato curioso sobre la procrastinación y es que las personas procrastinamos 55.3 días al año y creo que todos hemos pecado en pensar que la procrastinación tiene algo que ver con la pereza y en realidad no tiene nada que ver con la pereza, en realidad tiene todo que ver con los procesos y cómo nosotros afrontamos ciertas tareas que tenemos que hacer y entonces me puse a investigar más y es que esa parte de los procesos es, bueno, cuando comenzamos a hacer una tarea, pueden haber dos razones principales por las cuales comenzamos a fallar en hacer esa tarea, la primera es por Pura ansiedad porque nos da miedo no ser suficientemente buenos haciendo la tarea porque nos da miedo no saber hacerla bien eh, y creo que al final del día este nos preocupa no hacer bien la tarea no hacerlo no se bien porque nos van a regañar o lo, por lo que sea y la segunda razón es porque eh, tenemos confusión a la hora de empezar una tarea, porque no nos dieron instrucciones suficientemente claras, porque no tenemos claro cómo empezar, porque nos, ni siquiera tenemos claridad en lo que estamos trabajando, o sea, ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que hacer eh, y sobre qué tenemos que hacerlo. Entonces, en este mismo... Eh, post de Pictoline salían como los tres tipos de procrastinadores que se habían logrado identificar entonces el primer, identi el, el primer tipo de procrastinador es el evitador cuando yo leí esta descripción yo dije como esa soy yo, así que lo que yo quiero que ustedes hagan es que en cada uno de los que yo voy diciendo el evitador el optimista y el cazar recompensas quiero que ustedes me digan después en redes sociales, eh, ok, este definitivamente soy yo, ok, entonces el primero es el editador y el editador son las personas que posponen los pendientes porque dicen, bueno, hay cosas más importantes que hacer, por ejemplo, yo estaba en un final de trimestre con 200 mil cosas por entregar y digo, ay si yo no limpio la cocina de mi casa de una manera profunda, no voy a poder empezar esto. <risa> Entonces, eh, yo, yo me sentí sumamente identificada con esto y el consejo que se le da a esas personas generalmente es, ok, agarra gran tarea que tiene que hacer y divídala en mini tareas, en mini tasks. Entonces, no sé, por ejemplo, algo que yo hago mucho, eh, sobre todo con trabajos, escritos que hay que hacer eh, digo, ok, bueno, son 10 páginas y tengo una semana para hacerlo o tengo dos semanas para hacerlo si escribo una página por día me va a dar chance de entregar esto Definitivamente es algo que me ayuda un montón eh, y yo les aconsejo que hagan lo mismo, pueden empezar incluso con tareas más pequeñas, lo que sea que sea más fácil para ustedes de manejar, decir ok, voy a sacar la compu, voy a encender la compu, voy a abrir Word, voy a escribir el primer voy a escribir el primer el primer párrafo. Eh, todas esas cosas que a ustedes realmente les sea más fácil manejar y que no sea tan abrumador. El segundo es el optimista, son esas personas que... Eh, realmente creen que lo que tienen que hacer o no les va a tomar tanto tiempo como, ellos, como uno pensaría o que tienen más tiempo del que ellos creen que tienen. Realmente eso no es muy cierto y siento que tal vez las personas que son así no tienen como tan buena habilidad de planificación y un sentido de urgencia y priorización todo eso lo estoy diciendo yo como desde mi punto de vista, desde mi perspectiva eh, porque si una persona o cualquier tipo de persona sabe manejar su tiempo, va a saber más o menos cuánto va a durar haciendo cada cosa, eh, el consejo que generalmente se le da a esas personas es igual ponga alarmas, o sea, calendarios, te, todo lo tenemos en el teléfono. Y eso es algo que, aunque yo no sea una, una procrastinadora optimista, es algo que hago. Eh, tengo recordatorios para todo, incluso como en mi calendario de Google, lo que hago es incluso como calendarizar los bloques de trabajo, cuándo voy a estudiar francés, cuándo voy a trabajar en el podcast y todo, todo, todo está calendarizado casi que al segundo porque realmente quiero aprovechar el máximo, el máximo tiempo posible y, o sea, no les voy a decir, ah, voy a tengo agendado aquí ver dos horas de Netflix, eso no lo tengo agendado, pero las cosas que yo sé que tengo que hacer y que tengo que cumplir, eh, las tengo agendadas. Ahora la último, el último tipo de eh, procrastinador son los que hacen recompensas y estas personas son las que necesitan una recompensa o un premio después de haber terminado una tarea, entonces eh, generalmente aplazan los pendientes hasta que les dé la gana hacerlo. Y eso igualmente no siempre va a suceder, no siempre nos van a dar ganas de hacer las cosas que estamos aplazando, entonces el pequeño el consejo que se les da a esas personas es que busquen una manera de premiarse después de haber terminado una tarea, lo que sea, o sea, que ya saben que después de haberlo hecho, porque, a ah, es que qué pereza, limpiar la oficina, bueno, después de limpiar la oficina voy a ver dos episodios de Modern Family, no sé lo que sea, pero porque es algo que ustedes les da ganas hacer y que ese va a ser su premio, ese va a ser su reward. Y entonces, de todo esto, yo saqué la conclusión de que básicamente aplazamos las cosas porque nos van a hacer sentir mal. O sea, sentimos en la boca del estómago, esto me hace sentir mal. Y creo que poder aprender a saber qué cosas nos hacen sentir mal, qué cosas nos hacen querer procrastinar el hacerlo, nos va a hacer saber cómo manejarlo también, porque estamos siendo conscientes de que estas cosas nos están dando esta ansiedad, nos están dando este, este, esta abrumación, nos están frustrando y yo ahora que ya estoy consciente de esas cosas, puedo identificarlas y lo que más me ha funcionado hacerlo como prácticamente de una sola vez, porque entre más lo aplazo, más me va a estresar porque no lo he hecho y no lo he terminado y sé que está ahí o sea, realmente procrastinar puede servir, pues sí a un corto plazo definitivamente ¿por qué? porque va a tener un impacto grandísimo en nuestra salud mental o sea, vamos a pasar todo el día evitando esta tarea por hacer y metiendo bajo la alfombra este gran pen, este, esa gran cosa pendiente que tenemos y realmente no vamos a dejar de pensarlo hasta que lo hagamos, no sé si a mí es me meme que es como eh, estresada por exámenes y luego la otra es como estresada viendo Netflix o sea, sí, efectivamente va a pasar eso vamos a estar haciendo lo que sea vamos a salir de compra, vamos a ir a hacernos las uñas vamos a ver Netflix igual, igual vamos a seguir pensando, va a haber un momento en donde no vamos a estar pensando en nada y vamos a pensar en eso que tenemos pendiente y que hemos estado tratando de aplazar lo más posible. Yo les invito a que sigan esos consejos queda picto pictoline que picto pictoline independientemente que no sea necesariamente el tipo de procrastinador que ustedes son pero si a medida que van trabajando en eso y son más conscientes de las cosas que les cuesta más hacer porque se sienten frustrados, creo que es la mejor manera de, de, de poder trabajar en ello, ¿verdad? Y siempre hacer las cosas cuando nos da la gana hacerlos, es que a ver, también está la, la cuestión esta que eso es como para todo un episodio completo, pero hay toda esa cuestión y cultura de proactividad que en la que vivimos ahora que cada segundo de nuestra vida tenemos que estar ocupados haciendo algo, no, si ustedes necesitan Decir, ok, necesito como dos horas antes de empezar a trabajar en esto, ocupo bañarme, ocupo ir a lavarme el pelito, ocupo ir a rasurarme, ocupo darme un baño caliente porque he pasado todo el día trabajando, quiero relajarme un rato, y irme a comer un heladito y luego vengo a hacer esto. Háganlo, o sea, lo más importante es la salud mental, pero eso no significa que vamos a dejar de hacer cosas porque porque sí, muchas veces nos vamos a poder procrastinar incluso cosas que nosotros queremos hacer, pero sentimos que son muy abrumadoras y nada va a cambiar al respecto de eso. O sea, la, la fecha de entrega va a ser la fecha de entrega, eh, los lineamientos siguen siendo los lineamientos, el tema sigue siendo el tema, la situación sigue siendo la situación, y a menos que nos ocupemos de eso, Vamos a sentir un alivio real de que estamos solucionando y no nos vamos a sentir tan mal. Se los aseguro, aunque uno trabaje cinco minutos en eso, uno ya se va a sentir muchísimo más aliado porque no estés haciendo un montón de historias en tu mente sobre la, todo el montón de cosas malas que pueden pasar. Con esto yo quiero dejarles lo último eh, de este episodio y que es un nuevo segmento que quiero incorporar porque la verdad siento que es sumamente necesario para ustedes <ríe> que es hacer un segmento de recomendación personal no necesariamente va a tener que ver con el episodio de la semana como ya saben cada semana, igual como se publica un podcast, se publica un ella vista semanal que tiene que ver directamente con el podcast de esa semana, pero esta recomendación personal es totalmente diferente, va a ser diferentes cosas, esta vez por pura casualidad cayó que la recomendación va muy de la mano con el podcast, pero lo que yo les recomiendo esta semana a todos ustedes y todas ustedes y todos ustedes es que bajen la aplicación Action for Happiness. Eh, Action for Happiness va a darles ideas diariamente de acciones que les va a traer felicidad a ustedes. Y yo los invito a que lo prueben, aunque sea tres días, y van a notar una diferencia. Esa recomendación me la hizo mi mamá hace ya bastante. Eh, incluso esta misma aplicación les va a dar eh, diariamente también a una hora diferente. O como una afirmación que ustedes mismos se pueden repetir pueden escribirla, pueden hacer un journal al respecto lo que ustedes quieran, hablarla con alguien más compartírsela a alguien más eh, son realmente muy bonitos es una comunidad sumamente linda este y de verdad los invito a que bajen esta aplicación, es increíble y de hecho la Action for Happiness de hoy es hacer un progreso en algún proyecto o tarea que hemos estado evitando. entonces yo decidí que lo que iba a hacer era ir a lavar unos trapos, son los, como los limpiones que se usan para hacer la limpieza de la casa, llevan como una semana ya tiesos ahí en la pila, entonces dije como no, hoy los voy a lavar, <risa> ya no puede pasar un día más sin lavarlo, este lavarlos, entonces eso fue lo que hice hoy, ya me hizo sentir muchísimo mejor porque ya están lavados y están listos para usarse esta semana eh, así que los invito a todas y todos ustedes a que hagan este pequeño progreso el día de hoy en algo que tengan aplazando eh, y van a ver que los vas a hacer sentir muchísimo mejor. Una vacuna de serotonina es eso prácticamente. Así que los invito a que hagan un pequeño progreso en algo que hayan estado procrastinando. Van a ver que los vas a hacer sentir súper, súper mejor. Así que eh, coméntenme qué fue lo que hicieron. Qué, ¿Qué hicieron para hacer ese pequeño progreso? Nos vemos la próxima semana en Adulting. Bye. Oh, you know, man? you know, master, you know?